is een podcast van Open Rotterdam. in het draaiboek, maar ik heb dus vannacht gedroomd dat ik heb geslapen op de bank bij Dieke van Groningen, de Oeh. nummer 2 van VVD. Ja, op de bank? Schiet me ineens te binnen. Op de ja, bank? Er zat ook een winkeltje in haar huis, maar het was niet met schoon, schoon, schoonheid. Maar was dat een droom of een nachtmerrie? Uh, ik, uh, ik had er, het was niet een nachtmerrie, maar om nou te zeggen, echt een hele, een hele prettige droom ook niet. Maar ze gaan dromen. Ik Welkom. droom elke nacht over Vincent, dus wat dat betreft. Ja, maar dat weten we, Tara. Okay, Tara. Die kunnen we zinken. <laughs> Welkom bij de zesde aflevering van Ropopo met Tara en Ferry. We zitten hier bij Time is the New Space met Mieke Megawatti Vlasplom. Ze was het gezicht van bij een en denderde tijdens de verkiezingen eerder deze maand de Rotterdamse Raad binnen met twee zetels. Welkom Mieke. Dankjewel. Mieke werkte tot voor kort bij een techbedrijf, maar nam ontslag om aan de slag te gaan als adviseur diversiteit en inclusiviteit. En Mieke, wat vind je? Is onze podcast wel divers genoeg? Zeker, het ziet er goed uit hier aan tafel. Tegenover Mieke zit René Segers-Hogendoorn, de nummer twee en campagneleider van de Rotterdamse CDA. Na de verkiezingen moest René het verlies van zijn zetel incasseren, maar hij vervangt nu tijdelijk de nummer één. René is directeur van een kinderopvangorganisatie, maar ook hij neemt ontslag en gaat zich fulltime richten op zijn eigen organisatieadviesbureau. René, vertel eens, uh, hoe vind je de organisatie van onze show tot nu toe? Heb je tips? Super strak, maar gelijk één rectificatie. Ik was geen campagneleider, ik had het programma geschreven. Oh, uh, excuus, uh, waarvan akte. Uh, Tara, hoe waren de reacties op onze vorige uitzending? Ik zie hier nog zat dat we René moeten vragen aan haar worstenbroodjes. Oh, jeetje. Uh, uh, heb jij een mening over worstenbroodjes, René? Dat is Brabants, toch? Ja, maar... Nou, maar ik ben Limburger. Oeh. Nee, maar je, een van je ouders is toch Brabander? Dat klopt. Zie Zo, je wel. jullie zijn goed geïnformeerd. Ja, Mijn moeder ja. komt uit Tilburg, dat klopt. Nou ja. Stilburg. Uh, Mieke, heb jij een mening over worstenbroodjes? Ja, zalig. Ja, eet je vlees? Zeker. Ja? ja? Er zijn ook hele lekkere vegan worstenbroodjes in Brabant te koop. Maar we hadden het erover. Tara, jij vindt de worstenbroodjes van niet nader te noemen bakker op de, het nieuwe binnenweg, vind jij ook best wel appetijtelijk. Ja, lekker. Ik heb er zelfs twee bij me. Ja, maar dat zijn geen Brabantse worstenbroodjes. Nee, dat zijn geen Er schijnen echt vette discussies aan die banen te zijn van mensen die compleet ontzet zijn dat het geen Brabantse worstenbroodjes zijn. Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Net als Multifly, dat is ook geen Limburgse fly. Niet? Nee. Oh, wist ik niet. Oef. Um, waar zijn we gebleven in dat draaiboek? Bij de reacties, Tara. Nou, hoe waren de reacties op onze vorige uitzending? Uh, reacties op onze podcast? Vorige, ja, nee, alleen louter positief. We hebben mm-hmm. er, ik heb er eentje uitgekozen die me opviel. Een collega bij NRC collega journalist Eppo Keunig die zei die had erg genoten van de podcast hard gelogen maar had ook wel twee opbouwende kritiekpuntjes hij vond dat het wel erg inkruid was dat we mensen eigenlijk te weinig introduceren dat we er maar vanuit gaan dat mensen alles al weten en dat we eigenlijk ook heel weinig over onszelf vertellen dat we er ook maar vanuit gaan dat mensen weten wie wij zijn wij zijn ook een blanco blad toch Tara absoluut maar ik dacht wel laat ik nou gewoon in detail melden dat is iets waar Ferry en ik deze week achter kwamen dat we namelijk en bijna even lang zijn ja. Ferry is 1 centimeter langer ik ben 1,65 hij is ja. 1,66. En Tara, vertel maar even het schokkende nieuws. We wegen ook allebei evenveel <laughs> op dit moment. En eigenlijk is dat iets te veel. In mijn geval 10 kilo. Hoeveel moet er bij jou af? Nou, bij mij wacht er ook wel 10 kilo af. <laughs> Goed. 
tot zover uh, wat persoonlijke noten van de presentatoren. Uh, ja, ik wil toch nog eventjes noemen de uh, andere politieke podcast die op Koolhaven Eiland wordt gemaakt. Uh, van Fons Kaasjes en Tim de Haan. Hij heeft ons genoemd uh, en hij heeft daarbij genoemd, of zij hebben daarbij genoemd, dat de politieke podcastdichtheid op Koolhaven Eiland wel erg hoog aan het worden is. Uh, omdat Tara en ik ook van Koolhaven Eiland komen. En uh, daar hebben ze aan toegevoegd. Wellicht kunnen we eens een kruisbestuiving gaan doen. Dat zou onwijs leuk zijn. Nou, dat zou ik ook onwijs leuk vinden. Ja, heel erg oef ook, denk ja, precies. ik. Ik vond zelf kruisbestuiving eigenlijk een beetje een vies woord. Nou. Ja, we waren ook erg in ons nopjes dat Tim uiteindelijk toch ook in, de, in zijn nummer... Want ja, de verkiezingsavond leek het erop dat Tim de Haan eigenlijk ook buiten de boot was gevallen. Um, Tim maar, zit erin. Tim zit erin, dus Tim dat zit veel allemaal reuze. Maar kan hij dan door met zijn podcast? Dat is een goede vraag. Tim, we zouden het op prijs stellen als jij dat zou laten weten... via de socials met de hashtag Ropopo. Of stuur een mail naar ropopodcast.gmo.com. Geldt ook voor alle andere luisteraars. Super. Hey, um... Moeten we nog even updaten? Ja, je had nog even een berichtje naar Jaap gestuurd. Naar Jaap Roosema. Ja. Dat was erg pijnlijk natuurlijk. Vorige twee weken geleden was Jaap hier te gast. En, en, en Luttele uurtjes later kreeg hij te horen... dat hij toch niet in de raad komt. Ferry, wat was er aan de hand? Door voorkeurszetels heeft de nummer drie op de lijst... van Partij voor de Dieren de tweede zetel in mogen nemen. En Jaap zat hier dus in, zoals hij dat zelf formuleerde... het vage vuur tussen voorlopige en definitieve uitslag. En hij schrijft, de uitslag is geen verrassing voor mij... dus ik pakte in dat vage vuur nog even mee wat ik kon. Maar, uh, dank voor je bericht, ik vond het gezellig. En groetjes ook van Dot. Nou, hartstikke leuk. Dot is de hond van de buurvrouw, hè, die erbij was. Ja, we, we gaan er ook maar vanuit dat mensen allemaal... ook de vorige uitzendingen hebben beluisterd. Maar goed, dat, uh, en bij deze hebben we er genoeg context gegeven. Toch, Als je nog niet hebt geluisterd, moet je ze terugluisteren. Ja, vind ik ook. Um, we hebben nog een open eindje, Tara. Ja, die man met de kooltrui. Heb je daar nog contact mee gehad sick. eigenlijk? Ja, en de man sick. met de kooltrui en sick heb ik toevallig gisteren aan de telefoon gehad. Na echt uh, lang, uh, dat was echt wel onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank... om deze man uiteindelijk te traceren. Dat was de ik man die hem... dus van de VVD een VVD-site, een porno-site heeft gemaakt. Hè, voor de mensen nee, die Nee, we moeten zijn. het even goed zeggen. Oh. Hij heeft ooit de site um, www.ikwilgewoonschonestraat.nl Sorry, ik kan het ook niet meer anders zeggen. <laughs> uh, heeft, hij, uh, heeft hij in het leven geroepen. Alleen, ja, tegenwoordig is die website... Een een soort vrij, echt wel mega uh, intense porno-site geworden. Ja. Maar dus ja, Vincent Katteman zei... ik weet er niks van, uh, maar hier is het... Hier, uh, je moet maar bij de man met kooltrui en sick zijn. Dus die belde ik gisteren. Die, die, snap, die, 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 die was totaal uh, overdonderd door mijn telefoontje. En uh, die, wist, die zei, ja, ik weet hier echt helemaal niks van. En hij was ook aan het werk. Hij zei... Ik durf de website eigenlijk niet te openen. Hij zei, dat kan ik misschien beter niet doen hier. Ik zei, nee, nee, ik zou het niet doen. Dan gaat er meteen een vlaggetje omhoog. Want hij is was... die keihard gehackt? Nou, ik moet zeggen, ik heb ook wat, wat uh, her en der onderzoek gedaan. En mm-hmm. eigenlijk een hele logische verklaring is... is dat websites waar ooit veel traffic was... Dat, ja, ja. Ja, ja, Mieke heeft bij een techbedrijf gewerkt, die kan het misschien beamen. Dat uh, websites die dus veel traffic hebben gehad... maar inmiddels uit de lucht zijn of waar niks mee gebeurt... die worden dan gewoon opgekocht door dus dit soort... Uh, Mieke knikt. Mieke, uh, praat ons even bij. Hoe kunnen wij voorkomen dat onze site een porno-site wordt? <laughs> nou, je moet ervoor zorgen dat je licenties wel op tijd vernieuwd. Dus dat ze wel gewoon dat, dat de naam wel van jou blijft. Dat is wel heel belangrijk. En uh, ja, blijf ermee doorgaan. Want op het moment dat uh, anderen de kans krijgen om over te nemen... voor je het weet, uh, verkoop je hele andere dingen via je site. Mm. <laughs> en onder m- jouw naam misschien wel. Dus uh, daar moet je wel altijd mee op- oppassen. Oké, okay, dank voor de tip. Uh, we gaan naar... Uh... Hoe deze week was. Hoe was deze week? René, jij hebt afscheid genomen van de oude raad. Uh, heb je gehuild? 
Nee, nee, want ik ging twee dagen later er ook weer in. Dus. Maar dat waren toch twee dagen? Dat had je toch, uh, bij, of, heb je het dan die twee dagen niet eventjes op een zuiper gezet? Je houdt van cognac, hebben we begrepen. <laughs> ik heb één keer een fotootje. Ik drink het eigenlijk echt nooit. Maar ik dacht, als het nou een moment is, is het wel na deze domper. Nee, eh, 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 het was natuurlijk wel zo. Wij gingen natuurlijk van twee naar één. Dus we gingen van een, een fractie eh, naar een eenmansfractie. Ja, dat, dat is wel even doorgedrongen, ja. Ja, en gisteren hebben we de installatie gehad van de nieuwe raad alweer. En daar was René natuurlijk ook. En Mieke was er ook. was hartstikke gezellig. Ja, eigenlijk alle raadsleden leggen de eten af. Of ze doen een belofte, zeg ik dat goed zo? Ja. ja. Um, nou, dat ging dus echt herhaaldelijk fout. Je zou denken dat het niet zo ingewikkeld is. Maar het ging echt gewoon... Nou, uh, Joan Nunnely die stak haar verkeerde hand omhoog. Ingrid van Wifferen maakte een piesteken in plaats van dat ze twee vingers bij elkaar hield. Uh, Simon Keulemans, en dat, dat is eerder genoemde allebei van D66. Uh-huh. Even voor de ja. luisteraar. Ja. Uh, Simon Keulemans, nieuw, nieuwe komer van Leefbaar, moest het opnieuw doen. En tot drie keer toe. Echt drie keer? Nou ja, volgens mij wel. Hij Wat moest, is die fout? Uh, nou, hij ging half, hij kroop half uit zijn stoel en half gebogen. Zei hij, ja, nee, dat doe ik wel. En Echt? toen ging hij weer zitten. En toen, maar dus, en dus toen zei de burgemeester... kunt u misschien even rechtop gaan staan? Maar hij maakte niet zo'n gemotiveerde indruk. Begrijp ik dat goed? Nou, iemand anders zei dat vond ik op, op het recht. Want misschien was hij gewoon een beetje zenuwachtig. Maar was het jullie ook opgevallen? Ja, het viel wel op, want ik zat er ook vlakbij. Maar ik denk inderdaad dat het zenuwen zijn. En dat herken ik ook wel. Het is toch uh, all eyes on you. En zeker als je er voor het eerst zit. En het is toch een super formeel moment. Ja, ik weet niet hoe jij dat hebt beleefd, Mieke. Ja, klopt. En ik denk dat het voor hem ook was... er moest een foto gemaakt worden tijdens het moment. Dus hij ging net iets te snel zitten. Dus nee, maar hij is foto... nooit rechtop geweest. Nee, dat is waar. Gewoon, hij ging soort van zo half rechtop en toen ging hij niet meer zitten. Dus toen moest hij, en toen moest het uiteindelijk tot drie keer toe opnieuw. En toen is het gelukt. Ik stond ook wel vreemd gebogen toen ik het terugkreeg. Toen ik echt, ja, wat doe je? Nou ja. Ja, <laughs> nou, jullie stonden gewoon allebei mooi keurig rechtop. Ja. Um, wat me wel opviel, uh, is dat er eigenlijk heel veel christelijke raadsleden zijn. Ja? Ja. Hoe Naast merk je dat dan bij zo'n, in- bij zo'n inhulde nou, Ze mogen dus kiezen. Ze mogen, leggen dus of de eet af. En die mm-hmm. is, uh, zo waarlijk helpen God mij. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja. En uh, als mensen dat dus zeggen, dan blijkt dus dat ze nou ja, mm-hmm. dus, uh, d- d- dat belang- belangrijk ja. vinden. Um, en naast René en Challing, zeg maar de ja, evidente christenen, om maar even zo te zeggen, um, waren er ook nog een hele hoop anderen. Namelijk nou, Joan, eerder genoemd, Ingrid mm-hmm. van D60. En Marvin Biljoen van GroenLinks. Uh-huh. Die, er overigens heel, uh, die zag er heel mooi uit in een groen pak. En die had ook een soort vriendin bij zich. En die had een groene gala-jurk aan. Dus wow. Ze waren helemaal matchy. Je had erover leuk. nagedacht. Ja. Uh, onze Ellen Verkoelen van 50 Plus. Ja. Gerbe Vreugd, heel van Leefbaar. Uh, Co Engbers van de PvdA. En, uh, en we spraken Co ook nog even. Ja. Laten we even luisteren. Co, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is natuurlijk inmiddels uh, laken en pakken. Of ik uh, vond het nog steeds wel heel bijzonder. Ik vind, ja, ja het moment is uh, altijd nog wel bijzonder. Dan sta je en dan realiseer ik me echt. Ik. Uh, ik ga, ik, ik, ga, ik ga gewoon weer vier jaar, dat is gewoon een officieel moment. Ja, en ik voel het ook echt op het moment dat je de eten, ik leg de eten af, hè. Uh, dat voel ik ook echt helemaal door me heen gaan. En je bent christelijk. Welke categorie uh, christen kan ik jou schaden? Nou, de, de vrolijke categorie in ieder geval. Ik ben altijd Luthers geweest, de Lutherskerk hoor ik. Dat is wel een gezellige kant. Uh. Uh, absoluut, ja, daar, we zien de vrolijke kant van het leven ook altijd. Dat was ik ik zag René een beetje lachen. Ja, dat vind ik dan weer zo. Ik, ik claim even de vrolijke kerk. Ja. Maar jij bent, jij bent van de vrolijke. vrolijke kerk, toch? Ja. Nou, even ik ben echt Rooms. Rooms ja. katholiek. Dat is pas gezellig. Ja. Even nog even voor de, voor de, uh, voor de minder ingewijde uh, politiek volger. Het is of de eet of de verklaring en belofte. Yes. Um, uh, ik heb begrepen, Tara, dat uh, de partner van Co er ook was. 
Ja, Koos Man was er ook. Ja. En het bleek dat hij er ook was. Want hij, die bleek ook Luthers te zijn. Dus toen zei ik, oh, is dat dan toevallig? Hebben jullie elkaar dan bij de Lutherse kerk ontmoet? Nee, hij was gewoon bekeerd door Co. Uh, over de kerk gesproken. Mieke, jij deed uh, verklaring en belofte. Maar uit betrouwbare bron hebben we gehoord dat jij in jongere jaren ook christelijk was. Wil je daar iets over vertellen? Ja, ik ben uh, door mijn ouders eigenlijk altijd opgevoed met mijn vader. Die is christelijk opgevoed en mijn moeder islamitisch. Dus we hebben vanuit huis uit eigenlijk altijd beide geloven meegekregen. En ja, altijd een beetje de vrije keuze gehad van doe ermee wat je wil. Als je er niks mee wil doen, is ook prima. Dat was eigenlijk wel heel fijn en ik vond het wel interessant. En uh, ik ging daar eigenlijk wel mee door. Alleen uiteindelijk uh, ja, kwam ik een beetje in de kringen terecht. Die toch wel wat, ja, nou, extreem wil ik ook niet noemen, maar, maar wel iets. Tegen het homo-huwelijk hadden. Maar dat, was dat bij de navigators toevallig? Ja, ja, <laughs> ja. ja zeker. Ja, en dat, daar was ik gewoon niet op mijn plek. Ik dacht, ja. het was een gezellige groep mensen die allemaal wel iets met het geloof hadden, wat ik eerst ook had. Alleen toen zag ik daar zo'n nare kant van dat ik dacht, nee, ja, nee, gadver, ik stap er helemaal vanaf. Ze, nee. oh, ze zijn ook tegen seks bij je de navigator. Klopt, ja, ook. Ja, dat, dat ging bij mij ook meteen fout natuurlijk. René, <lacht> hoe kijken ze er eigenlijk tegenaan bij de Rooms-Katholieke Kerk? <lacht> nou ja, ik, ik, ik ben nog steeds wel beleidend, zoals dat heet. Maar dat, dat kun je veel makkelijker doen in Limburg dan in Rotterdam, kan ik je vertellen. Ik ben wel heel dus, blij dat je niet ging zeggen, ik ben eigenlijk nog steeds... Nee. <lacht> <lacht> ik heb vier kinderen. Ja, precies. Ja. <lacht> Een hele hoop natuurlijk. Zo René, um, jij feliciteerde als eerste je achterbuurman van Forum. En die zat er wat alleen bij, namen we waar. En uh, vroeger zat Challing naast, naast Maurice hè, van, de, van de PVV. En uh, nu zit Challing helemaal links in de buurt van Mieke. Ja, die zit voor mij. Maar vond je ook dat hij er wat uh, alleen voor, uh, bij zat? Ik vond het ook zo sympathiek dat jij hem meteen feliciteerde. Want ik had een beetje met hem te doen, omdat hij er zo... Ja, ik feliciteerde iedereen om me heen. Zoals we dat ook in de kerk doen trouwens. Uh, niet zozeer feliciteren, maar na de, uh, de hostie. Maar um, uh, nee, ja, hij zat gewoon achter me. Dus ik vond het uh, reden om hem een hand te geven. Hij zei ook meteen, ik ben van Forum, dus ik geef een hand. Oh, in plaats van? Box of zo. Oh, ja, dat. Dat. Ja, dat is dan weer een toevoeging die niet nodig was. Oh, oké. Okay. Van fuck de coronamaatregelen. Dat zat Toch? erachter, ja. Of, of oh. daar heb ik, daar loop ik aan mijn luis, bedoel ik. Maar je had geen medelijden met hem dus, dat was niet... Uh... Nee. Oh, oké. Okay. Ja, ik wil een beetje. Ik wijs er wel heel onbeholpen uit. Maar waar Maurice gewoon altijd een beetje nog... Die, ja, die, had, die, die was ook... Maar die had dan challing naast zich om zich een beetje door, door, er doorheen te slepen. Ja, dat is een heel ding, hè. Waar ga je zitten in de, in de zaal? Ik weet niet of jullie daar iets over te zeggen hebben gehad... of het van tevoren hebben gezien. Maar het is echt wel... Je moet er wel rekening mee houden. Want iedereen staat... Als jij in beeld wordt genomen... dan moet je ook weten wie er achter jou uh, uh, zit... Uh, en, en, en waar je ja, gewoon sowieso wie je naast je zit, dat maakt echt wel wat uit voor je. Mieke, ja. mocht jij erover meepraten wie er naast je zit? Nee, je mocht wel je voorkeur doorgeven. Ah. En ik vond achterin eigenlijk best wel fijn. Ik kan iedereen goed in de smiezen houden. Aha. Oh. En ik zit wel gezellig naast Theo. Weet je, Theo is gewoon een beetje die, uh, die gekke auto op het uh, familiefeestje die niet stopt met kletsen. Ik vind het wel gezellig. <lacht> ja, dat was precies wat we wilden vragen. Vind je het leuk daar naast Theo? Ik vind het contrast kan niet groter zijn. We hebben twee hele jonge, frisse dames. En daarnaast hebben we Theo. Ja, ik vind het wel heel geinig. Kijk, Theo en ik zijn het over heel veel dingen ook niet eens. Maar ja, het is al gewoon een, een verschijning. En ja, weet je, af en toe kan ik gewoon mijn mond houden. En denk ik, joh, ik laat je lekker gaan. Denk je dat je nog zeteltjes hebt afgesnoept van Theo? Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het eerlijk gezegd echt wel. Ja. Je zei, ik dacht trouwens dat je zei, hij lijkt op een oude auto. Maar je zei een oud 
Een oh. oud oom. Oh. Nee. <laughs> ik dacht dat u dat zei. Van welk, wat voor soort auto is Theo eigenlijk? <laughs> Theo hebben we het genoemd van de SP. Een Lada. Tara, jij zegt een Lada, René. Ja, Volkswagen Polo, zo'n oude, denk ik. Zoiets. Een oude Volkswagen ja. Polo. Mieke, wat voor auto is Theo? Een Fiat Panda. Nou. <laughs> Sorry, Theo. Ik ben de eerste, dus enig niet een Russische auto doen. Dat vind ik zelf dus heel lastig. Overigens wel altijd een partij, hè? de SP, die ook echt voor het autootje zijn. Hè? Dus wat dat betreft, ik dacht ook echt dat je auto zei. <laughs> Oud-oom. Oud-oom, ja. Dat zou hij leuk vinden, denk ik. Dat we het zo over hem hebben. Krijgt hij tenminste ook nog een beetje aandacht. Ja, heeft hij wel verdiend. René, wat doe jij daar eigenlijk helemaal op rechts in die raadzaal? Ja, dat vind ik ook veel te rechts. Uh, maar ja, goed. Weet je, je hebt één zetel. We zijn er op de één na uh, kleinste partij. Uh, je moet ook weten waar je wel en niet een joker voor inzet. En, uh, nou, ik had veel liever natuurlijk helemaal in het midden gezeten. Pardon, een joker? Ja, nou ja, waar je, waar je moeilijk over gaat doen, wil ik maar zeggen. Ah, uh, choose ja, your battles. De periode zat jij wel in het midden, Choose your battles. Nou ja, ik zat toen naast uh, Ruud. He, dus Christine zat dan net aan de andere kant van het gangpad. Dus net inderdaad links van waar ik nu zit. En dan zat ik links Ruud, van haar. Ruud, Ruud van de Welder ja, van de Partij voor de Dieren. Ja, zeggen we er even bij. Wacht even hoor. En Christine, de nummer 1 op jouw ik lijst. Ik hoor iets nieuws. Mieke, ben jij hier al van op de hoogte? Je kunt dus jokers inzetten in de gemeenteraad. <laughs> Heb je, hoeveel jokers krijg je? <laughs> ja, het ligt eraan hoe aardig ze je vinden, denk ik. Ah, nee. René, hoeveel ja, jokers krijg je? Nou ja, Mieke in ieder geval twee keer zoveel als ik. <laughs> hmm, nou, wie er ook in het midden zit. Nou, vertel eens. Koezo. Oh, ja. en die hebben we ook gesproken. Ja, die hebben we ook gesproken. Koezo, gefeliciteerd als raadslid van ja, dank u, vriendelijk. Voor de tweede keer, geloof ik, hè? Nou, uh, uh, om eerlijk te zijn, dit is de vierde, vierde keer dat ik geïnstalleerd word. Maar u uh, houdt het dus nooit zo lang vol. Twee keer voor de PvdA en twee keer voor Denk inmiddels. Ah, het is de vierde no- keer. Dus je bent al helemaal keer. een soort uh, routinier. Uh, waar het gaat om het afleggen van uh, de belofte, dat heb ik inderdaad wat vaker gedaan, dus... Maar het is wel elke keer wel, wel spannend hoor. Toch elke wel? keer wel spannend. Zo'n installatie, zo'n, zo'n nieuwe raad, dat is natuurlijk altijd mooi. Maar iedereen vraagt zich natuurlijk af, meneer Koezen, hoe moet dat in de Tweede Hoi. Kamer? Hi, je niet moet ge- me nog terug hebben. Ja, ben je niet naar nee, dan ga je vergeten. Maar hoe gaat u dat combineren? Um, daar ga ik mijn best voor doen. In ieder geval is het zo dat, dat uh, het betekent dat je goed moet plannen, dat je het goed moet organiseren. Uh, en ik woon midden in de stad. Uh, vlak naast het station, vlak naast dat huis. Dus het is qua reistijd ben ik er weinig aan kwijt. En voor de rest is het een kwestie van goed organiseren en goed balanceren. En dan moet het te doen zijn. Oké, okay, dus het is niet dat u nu weer na een paar maanden zegt... Nou, ik heb nu eventjes uh, gezorgd dus, voor een dus, vliegende start gezorgd. Een, een mandaat is voor vier jaar. Oké, okay, goed zo. Nou, succes. Dank u vrienden. René, uh, je moet het goed organiseren als... Uh... Oh, wat een geroezemoes op de achtergrond blijft daar. Je moet het dus, uh, Koes, hoe wil dat uh, allemaal goed organiseren? Uh, wil jij zijn PA niet worden? <laughs> nou, wat me vooral opvalt is dat hij de reistijd tussen zijn huis en het stadhuis als de enige ziet. Want dan is hij kennelijk niet van plan de wijk in te gaan. Hmm. Tara, wie Oeh. brak er eigenlijk in? Uh, halverwege oh. dat interview. Ja, dat, sorry, dat had ik nu even moeten zeggen. Dat was uh, Fauzi. De uh, lijsttrekker van Denk. Ja, die dus totaal natuurlijk eigenlijk een beetje overschaduwd nu aan het worden is door Koezoe en zijn aanwezigheid. Het was ook als je zeg maar in die raad ook keek, was het heel erg, het was een soort Koezoes feestje. Die was heel erg het middelpunt, zeg maar. Dus ik denk dat uh, Fauzi even door een moeilijke. Dat, dat hij dat, nou, misschien, ik, volgens mij is daar, heeft hij daar misschien helemaal geen moeite mee. Is maar, helemaal niet zo'n ego. Je hebt hem geappt, toch? 
Ja. Komt hij niet gewoon langs? Nou, hij heeft voorlopig uh, heeft hij het heel druk. Oh. Ja, dus hij heeft me wel, hij heeft me volgens mij die avond om uh, uur of één... kreeg ik deze berichtje van uh, Fauzi die zei... Uh, Tara, het gaat me voorlopig even niet lukken. Want hij is natuurlijk druk bezig met onderhandelingen over de coalitie. Mm, oh ja, is al bijna vergeten. Uh, hoe staat het daarvoor uh, daar eigenlijk mee voor? Daarvoor eigenlijk mee, die voorzetsels in de goede volgorde. Uh, ja, hoe staat het er eigenlijk voor met de coalitie? Mieke... Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik vind het een hele bijzondere combinatie. Ik vind Van het, uh, uh, VVD, uh, Denk, leefbaar, leefbaar VVD, Denk, D66. Ja, ik vind het van Denk heel jammer. Ik denk dat veel van de achterban zich in de steek gelaten zo, dus, ja, gaat voelen... op het moment dat ze samenwerken met een partij die zich ook vaker heeft uitgesproken... over uh, etnische minderheden en islamofobie en dat soort zaken... Uh, dus ja, ik vind het opportunistisch, want uh, tegen welke kosten ga je besturen? Wat is nou belangrijker voor je? Voor wie sta je daarna? Ik begreep dat Kuzu, sorry, we gaan even weer van de inhoud weg naar de oppervlakkige uh, inhoud. Uh, Kuzu zag er blijkbaar uh, best goed uit, begrijp ik uit uh, jouw toevoeging aan het uh, script, Tara. Ik lees hier, Kuzu zag er trouwens sportief uit afgetraind, strak, lichtgrijs, jasje. Verhaal je uh, karamans voor Koesel? Nee, ja, dus, dan moet je er even de helft in de lengte af, nee, afhalen, denk ik. Oké, okay, dat vind je belangrijk. Dat, nou, ja, ja, persoonlijk wel eigenlijk. Ik dacht nog wel, want eigenlijk is hij dus qua postuur... heeft hij wel een beetje iets van... ja, misschien niet zo afgetraind, als ik zo vrij mag zijn. Maar verder, ik dacht, als we dan nou in die homo-categorie blijven... is hij denk ik wel een cup, toch? Koesel. Nou, je het zegt, Koesel is een cup en, en dat dat allitereert ook best lekker. Ja. En um, nou, Ellen Verkoelen moeten we ook nog eventjes benoemen, volgens mij. Want, die ja, want wie zag er ook zo weer zo mooi strak inpak uit? was natuurlijk Ellen Verkoelen in haar mooie partijkleuren. En oh, we hebben ook Ellen even gesproken. Ellen, gefeliciteerd. Dankjewel. Je had natuurlijk gehoopt niet alleen te zijn. Nou, ik, toen ik begon had ik wel gehoopt er überhaupt te kunnen zijn. Maar in de, ja, tijdens de verkiezingsavond had ik wel, toen ik zag, 8000. Ik denk, nou, dat zijn er twee. Vind je het nou eerlijk hoe die stemmen uiteindelijk zijn? Nee, die zijn, zijn totaal niet eerlijk. En ik ben al bezig met een wetsvoorwijzigingsvoorstel... naar kleinere partijen in de Tweede Kamer, Eerste Kamer. Want ja, het is gewoon natuurlijk heel onlogisch... dat als je een 1,6 hebt, dan krijg je een 1. En als je een 9,2 hebt, krijg je een 10. Dus dat niet. Wauw. Kijk, Robopo. Dat is leuk. Nou, de dochter van Dieke van Groningen is Robopo-fan. Dat is wel heel leuk. Dat is duidelijk. Mijn zoon ook. Echt? Ja, wat goed. Het is heel grappig. Het liedje is ook grappig, de Rotterdamse politieke podcast. Nou, leuk. Ja, ik wilde net vragen of Ellen misschien zin had om te uh, uh, komen dansen in onze videoclip. Oh, dat lijkt dansen. me leuk. Dansen. Maar ik kan ook dansen hoor, die kan je meenemen. Goed zo. Nou, hartstikke leuk. Ja, leuk. Ja, dat is echt leuk. Goed zo. Ik denk dat ik niet mee dansen, omdat ik ben nog iets. Nou, van mij mag je meedansen. Ja, komt helemaal goed. We gaan gewoon... Ja, tuurlijk. Nou, leuk Ellen. En uh, wat gaan we, kunnen we van je verwachten de komende vier jaar? Nou ja, uh, alles kan hè. We nieuwe politiek. De burgemeester zei het al. Ik ben erg voor nieuwe politiek. Nee, ja, en hij zei voor jou dat jij je nooit verveelt. Ik wat bedoelde hij daar precies nou ja. mee? <laughs> ik ben degene die 60 uur per week werkt. Oh. Ik verveel me echt nooit. Nee, precies. Ja, dus. En je hebt natuurlijk ook een soort tomeloze energie. Tomeloze energie. En ja. die gaan we er weer vier jaar op ingooien. Goed zo. Nou, succes. Doen we. Dankjewel. 
Wat een crash was die, uh, die, die raadzaal tijdens die installatie. Um, ook de zoon van Dieke, die heeft je nog iets toegevoegd daar. Hè? Ja, want inmiddels, ja, wat je dus op de achtergrond hoort... is dat het ook ineens de zoon erbij komt. En die is ook, oh, is dit Tara? Zeg maar, ik heb me echt nog nooit zo bijzonder gevoeld als denk ik op dat moment. Dat iemand gewoon mij herkent en zegt... dit is Tara van Ropopo. En toen helemaal en dan zei hij, is Ferry er ook? <lacht> toen ik, nee. Toen zei hij, oh, jammer. <lacht> Ja, de, de, de zoon van Dieke die heeft een fascinatie voor geschiedenis en monumenten. Die ziet in mij echt een lichtend, lichtend voorbeeld. Oh, hey, en het waren niet de enige kinderen, want de dochters van Stefan Lewis van GroenLinks die waren er ook. En, uh... Sorry, die mogen niet aan de microfoon komen. Ik word net gewaarschuwd. <lacht> ja, hartstikke mooi. Voor wie het ook uh, uh, een... Uh... Een serieus uh, werkje is, is uh, Pascal Lansink. Ja, de ster van onze show. De ster van onze show. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, ik ga gewoon voor de volledige transparantie zeggen dat Ferry eigenlijk een Pascalloze Ropopo wilde. Ja. Maar daar ben ik gewoon voor gaan liggen. Ik dacht, ja. uh, zonder Pascal. Ik heb ook bedacht op de show misschien Ropaspo te gaan noemen, maar dat. Uh... <lacht> Nee, uh, Pascal uh, Lansing van de VVD, even voor de luisteraar die Pascal nog niet kent. Uh, Pascal uh, hebben we ook even gesproken, we hebben hem wel uh, ernstig ingekort, want het was natuurlijk Pascal was weer heel uh, breedspraakig. Mm. Pascal, gefeliciteerd! Ja. Dankjewel! Ben je blij? Ja. Ja? Maar krijg je nou ook een zoen van je? Oh, sorry. Ja. Nou, uh, ja, heb je nog verwachtingen van de Ropopo van morgen? Dat is, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, wat ik er natuurlijk weer veelvuldig in voorkom. Ja, precies. Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Aan jouw luisteraars? Ja, blijf luisteren. Want dat blijft leuk, denk ik. Ook precies. na campagne. Leuk. En welke familieleden had jij bij je vandaag? Of had je er... Manlief en een hele oh. goede vriendin. Oh, de otter is er ook. De otter is er. Kijk, goed zo. Leuk. Nou, gefeliciteerd, hè? Dankjewel, hè? Ja, um, uh, Pascal is ook gekozen tot, uh, tot de koor. Hij zit in de koor, toch? Wat is de koor ook weer ernaar? Nee? Commissie onderzoek van de rekening. Ah, ja, precies. Ik dacht dat hij voorzitter was. Nee, hij is gewoon. Uh, hij, is, hij, is, hij, zit, uh, hij is net. Uh, hij is, uh, Gerben is, geloof ik, voorzitter. Ja, net als vorig jaar. Ik moet zeggen, dat vond ik dus niet zo spannend. Uh, dat, ik ben, dat is ook het moment dat ik ben afgehaakt uh, tijdens die installatie van de raad. Maar wat wel spannend was, vond ik het stemmen op het plaatsvervangend voorzitter. Uh, waarna twee stemrondes Natasja Mohamed Hussein glorieus won. Op wie hadden jullie gestemd? Mag je, wil je dat ja, vertellen? ik heb Natasja gestemd. Meteen al, de ja. eerste keer ook al. En jij? Ja, ik ook. ook. Ja, dat ging dus eigenlijk wel. Hoeveel stemmen had ze de eerste keer? Bro, dat was net niet. Net, net mij niet. 21 of ja, zo. Ja, precies. Ja. En toen de tweede was het echt gelijk uh, overdonderend. Uh, uh, overdonderend winst. Onder andere van, um, moet ik even goed zeggen. Ze heeft gewonnen van Astrid Kokkelkore, Joan Nunnelly en wie was Benvenido. het? Benvenido. natuurlijk. Benvenido deed ook mee. En er zat dan familie bij en die glom van trots. Mieke, wie had jij eigenlijk meegenomen bij de inhuldiging? Ja, ik had een vriend bij me. En dat was het? Dat was het. Ja, je mocht er e- eigenlijk officieel maar één meenemen. Dus daar huh? heb ik me netjes aan gehouden. Jeetje, maar dan... Maar hoe, hoe hebben dan al die andere mensen gewoon echt gewoon de halve buurt meegenomen? Die indruk ja, krijg je. Die hebben een joker dus ingezet. <laughs> Blijkbaar. Nou. We gaan een speciale, we gaan een special doen over die jokers. Ik had niemand bij me. Nee. Nee, ja. Uh, ja. Omdat Iemand het in moest principe, natuurlijk op die vier kinderen passen. Dat, en omdat het in principe tijdelijk is, ja. Maar misschien heb ik het ook een beetje onderschat. Want als je dan mensen ziet die iemand bij zich hebben, dan... Dus, ja. 
ging het toch, toen creëer je toch wel weer, weet je bijna toch wel weer emotioneel. En daar ben ik heel snel. Ja, heel goed. Um, Iemand, die sowieso, ja, sorry. Oh, Iemand die sowieso niet in de raad kwam, ook niet tijdelijk. Dat was degene die we al eerder hebben besproken. Wiegard met zijn kat van, de D6, van D66 op plaats 15. Hij had schitterende posters met die fantastische langharige kat. En um, nou, hoeveel voorkeurstemmen heeft hij eigenlijk uh, gewonnen met deze campagne? 191. Dat valt een beetje tegen een Wiegard beetje de tegen. Wolf. Maar toch, ik heb het even gecheckt, die 191 voorkeurstemmen is nog steeds meer dan de nummer 5 van Leefbaar, de al eerder genoemde Simon Keulemans. Die ene die niet echt recht opstond tijdens de installatie. Wat weten we eigenlijk verder van deze Simon? Helemaal niks. Nee, ja. Misschien moeten we daarachter zien te komen. Heeft hij hu- huisdieren? Dat zou wel leuk zijn. Hij Wat is ik fractiemedewerker wel geweest. Hè? Ah, hij weet is jij iets van hem? In stadhuis. Hij oh. was de fractiemedewerker van Leefbaar. Weet jij of hij huisdieren heeft? Nee, nee, ik weet verder niks van hem. Nee. Wat ik wel weet is dat Mieke ook zo'n mooie langharige kat heeft. Ja, echt? Zeker. Wat vond jij van die posters? Werd je er ook wel een beetje warm van? Ja, ik moest er gewoon heel hard om lachen. Nou, ik fietste op een gegeven moment en ik zag het voor het eerst. En ik stapte gewoon af en ik dacht, zie ik dit nou goed? Kon je ook met je katten op de foto's? Want dan had ik dat natuurlijk gedaan. <lacht> nou ja, dat is, ik ben me toch benieuwd. Want je hebt namelijk een uh, mengkoen, heb jij, en een langharige kat. Maar je hebt ook een naaktkat. Klopt. Het is wel heel erg dat je dacht, je kan ook gewoon twee normale katten nemen. In ja. plaats van het volledige nou, uiterste ik, van. Elkaar. Mijn ex was allergisch voor katten en ik wilde heel graag katten. Dus uh, we hebben een mix tussen Maine Coon en Ragdoll. En die is hypoallergeen en een naaktkat is ook hypoallergeen. Dus ik wilde gewoon naar het asiel gaan. Maar uh, nu zit ik met twee hele bizarre wezentjes, maar wel hele lieve. En dan is er ook nog een mopshond, heb ik gehoord. Zeker. Ja, die is van mijn huidige vriend. Sean heet hij. En uh, hij komt binnenkort... Dat is, de, dat is de hond dus. Voor de ja, Sean. Ja. Nino is mijn vriend. Sean is de mopshond. Ja, precies. Ja. En ze komen naar Rotterdam verhuizen binnenkort. Dus dat is oh, wel heel precies. leuk. Ja. Hé hey René, ja, vier kinderen, heb je ook nog ruimte voor huisdieren? Nee, of vond je nee. het wel welletjes? Ja, 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 geen ruimte voor, nee. Maar je haat huisdieren, zie ik dat goed? Ja, ja nou, ik heb helemaal niks uh, met dieren. Tenminste, ik vind dat we heel goed voor ze moeten zorgen, hoor. Maar uh, niet in mijn huis. Dieren, lekker op je bord. <laughs> Hij stak net ook eerlijk gezegd zijn tong uit toen Pascal aan het praten was. Ja, ja nou ja, Pascal is Pascal, hè. Uh, uh, hoort en uh, ziet zichzelf graag. En uh, da- da- daar had ik even een non-verbale reactie op. Dat, uh, goed dat je dat even toelicht, want op de podcast konden wij, kon de luisteraar die non-verbale reactie natuurlijk niet waarnemen. Hey, genoeg over de installatie van de raad. Ja, Ferry, viel er jou verder nog iets op? Want ja, Jezus Christus. Ja, het is het even het momentje voor uh, het besje van wethouder Bokhoven. Ik heb twee nieuwsfeitjes heb ik geselecteerd om te bespreken. Welke zijn het? Uh, nou, Vertel ze het hebben ons. alle twee iets met verkeer en vervoer te maken. Uh, allereerst de nieuwe ronkend aangekondigde fietsenstalling bij Centraal Station. Die volgens wethouder GroenLinks Bokhoven een perfecte locatie is. Um, nou, ik heb die fietsstalling even opgezocht. Kostte wat moeite om te vinden. Ergens aan de, aan de zijkant van het centraal station. Achter van die grasheuvels. En dan moet je dus met je fiets over een heel smal paadje. En dan moet je dus een trap een paar traptreedjes af om bij die fietsenstalling te komen. Nou, dat vind ik echt heel slecht toegankelijk. En is er achter nog een van de pad. En als je dan van die fietsenstalling naar Centraal Station wordt... moet je een weg banen tussen die deelscooters... die ook een, 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 een fantastische oplossing zijn voor het mobiliteitsprobleem... volgens de wethouder. Nou, en wat vond zij zelf van ook weer van de fietsenstalling? Dat, er was geen betere locatie mogelijk bij Centraal Station. <lacht> nou, ik plaats daar mijn vraagtekens bij. Uh, verder is bekend geworden dat er, uh, um, dat er voorbereidingen worden getroffen... voor die al lang besproken hoogwaardig openbaar vervoersverbinding door de Maastunnel. En er komt een bus. En in plaats van de huidige zes keer per uur dat die bus nu rijdt door de Maastunnel, gaat die nieuwe bus... 
Acht keer het. per uur rijden. Jezus. En ik dacht, oké, okay, is dat dan echt uh, nou ja, de ambitie die we moeten hebben... voor een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding? Nou, tot zover mijn, uh, mijn toevoegingen over Wendt Maar ze rijdt wel op een swapfiets. Dat kunnen we haar niet ontnemen. Ja, uh, nee, Judith was sowieso even in het nieuws. Uh, Mieke, vertel, jij, 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 wij waren niet zo goed op de hoogte. Je hebt het ons allemaal even, het heeft ons even op de hoogte gebracht, hè? Ja, klopt. Nou, vooral mijn huisgenoot was vooral heel lekker bezig gisteren. Want die, die zag de tweets voorbij komen van Judith... dat ze eigenlijk wilde dat GroenLinks en PvdA en, uh, en de coalitie zouden komen... samen met dus uh, VVD en Leefbaar om het toch iets meer naar links te trekken. En vervolgens uh, ging dat op Twitter helemaal mis. En toen heeft Dwars, de jongerenorganisatie van Rotterdam Rijnmond... Uh, heeft ze vervolgens gecanceld. Dus ze hebben hun eigen moederpartij gecanceld. Omdat ze het niet oké okay vonden dat ze met extreem rechts wilden samenwerken. Dus dat was wel grappig, vond ik. Jeetje, ja. En René, wat vond jij ervan? Nou ja, als we moeten geloven wat er in de krant stond... dan is het op zijn zacht gezegd geen hele handige actie geweest. Nee. Uh, enerzijds niet omdat ze de verhoudingen kennelijk op dat moment niet in de gaten hadden... en de hand zodanig overspeelde dat ze direct ook van tafel verdween. Uh, maar anderzijds ook uh, ja, een soort van omhelzing van de PvdA... wat ze natuurlijk landelijk ook doen... Maar ja, was dan ook zo de campagne ingegaan, denk ik dan. Wat is dat nou een rare beweging ineens? Dus we hebben het over de coalitiebesprekingen. En dat lijkt nu af te koersen op leefbaar VVD D66 Denk. Maar D66 wilde nog even de deur open houden voor GroenLinks. Judith Bokhoven werd uitgenodigd en ze zei... Nou, superleuk zonder D66. (lacht) Weinig tactisch. Ja, we hebben wel een lied geschreven hè, over de formatie. Want uh, vorige keer ontstond hier heel spontaan het Formeerlied. En toen dachten we, nou, misschien om mensen een beetje een hart onder de riem te steken... maken wij gewoon even een Formeerlied. En we ja. zetten hem gewoon in en jullie mogen meezingen als je wil. En uh, onze inspiratiebron is uh, de verkiezingsavond in de keerweer... waar iedereen meeschilde met Whitney Houston... Oh, ik wil met jou in de coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Het couplet. Leefbaar verloor een zeteltje. Vincent ging er mee vandoor. Robert dacht, het is winst voor rechts. Dus we gaan er samen voor. En toen gebeurde wat niemand verwacht. Samen met Denk greppen zij de macht. Voor D66 een bittere pil. Chantal, weet je zeker dat je dit wil? Oh, ik wil met jou in de coalitie. Met een partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Verder, je zong niet mee. Het was de bedoeling dat je meezong. Oh, met het, het couplet. Daar, we hebben het helemaal geoefend nog. Ja, maar ik vond dat jij in je eentje wat beter uit de verf kwam. <laughs> Oké. Okay. Moet het nog een keertje doen dan? Weet je, we zijn al 40 einde. minuten aan het praten. En Echt we zijn waar? nog niet eens bij de tweede rubriek. Jeetje, Pietje. Dit uh. gaat helemaal fout. <laughs> Goed. Aan tafel bij Ropopo. Aan tafel bij Ropopo. Ja, een aantal vragen aan René hebben we gelukkig al gesteld. René, gemengde gevoelens. Wordt je rouwproces nu niet verstoord? Stiekem blij meer tijd voor gezin. Gezinsman, Feyenoord. Uh, iets over Feyenoord. Ja, hé, hey, wat blijkt nou? Uh, we zitten allemaal op een straal van ongeveer 100 meter van elkaar nee. in een stadion. Nee. Mieke, op vak U. 
Ik in vakje V en uh, René in vak dubbel V. Ja, over verbindend vermogen gesproken. <laughs> ik vroeg me nog af, hè, René, als nou Feyenoord uh, echt iets heel doms doet... Of, een, of de scheidsrechter doet iets wat echt totaal oneerlijk is... en, en, en je vloek je dan wel eens? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, want het gebeurt allemaal vrij automatisch. Maar ik ben vooral um, heel fysiek dan, zeg maar. Dus ik sta op en zo en... Uh... Vraag ja, ook om kaarten. Dat ziet de scheids dan nooit. Ja. En wat zeg je dan? Een kaart? Ja, dat doe ik zo natuurlijk. Hè. Ja. <laughs> René wappert met zijn vuist ja, in de oh, licht. Ja, <laughs> maar, uh, en, en, maar goed, je gebruikt de herensnaam nooit uh, op een wijze die niet... Uh... Jawel hoor. Nee, dat, oh, dat gebeurt wel. Dat mag gewoon. Ja. Maar nou, bedoel, ja, katholieke je... kerk wordt dat je dan altijd vergeven, toch weer? Ik, 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 ik hou zo van het Rooms-Katholieke geloof. Je, kun je toch he- vrij veel doen als je dat daar later maar berouw van hebt. <lacht> ja, dit kan ook heel anders geïnterpreteerd worden. Dat realiseer ik me nu. Maar goed. Ai, ai, ai. We hadden nog een vraag voor je. Welke collega ga je het meest missen als je dadelijk definitief uit die raad uh, gaat? Oh, dacht, als ik uit de raad ga. Nee, ik, dacht, ja. ik dacht nu mis ik Dennis Tak. Uh, ah, enorm. Ja. Wij missen Dennis Tak ook. Ja. Dus dat, die zou ik echt gaan missen. Als ik, er, als ik eruit ga, dan moet ik even over nadenken. Mag ik er even over nadenken? Ja, ja mag. je mag er even, gaan we even naar Mieke. Ja, Mieke. Mieke, we hebben een quizje voor je gemaakt. Oh, um, nee. oh Mieke, nee. we zoeken een historisch figuur. Ik geef drie aanwijzingen. Eén, hij moest tot als slaafgemaakte roeien in een galeischip. Twee, hij bevrijdde als officier een slavenschip van de vijand. Drie. Hij zei dat Europeanen zich als vrienden moeten opstellen tegenover andere volkeren. Over wie hebben we het? Oh god. Uh, ik ben echt heel bang dat ik iets doms zeg. Namelijk. Je mag een joker inzetten. Je mag een joker inzetten en dan mag René het beantwoorden. René, weet jij het? Ik heb geen idee. Is het idee. Anton de Kom? Nee, 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 het is niet Anton de Kom. Het is Piet Hein. Ja, oh god. <laughs> Daarom zit hij dus. Die heb ik verbannen uit mijn hoofd. Hè? Dat, dat ja. Gecanceld. Ja, gecanceld. is gecanceld. Gecanceld in mijn hoofd. En ik hoop in heel veel mensen in hun hoofd. Ja? Maar als je deze dingen hoort over Pietijn, denk je dan niet van, oh, hij was eigenlijk wel oké? Okay. Nee. Nee? Nee. Vertel. Nee, kijk, uh, je hebt gewoon twee kanten van de geschiedenis. En weet je, er zullen vast wel aardige mensen geweest zijn... of mensen die goede dingen hebben gedaan... die toch aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Dus uh, ja, je kan het dan over details hebben... maar het gaat om de grotere impact van de beweging... die verschrikkelijke daden heeft verricht. Dus je kan wel gaan specificeren, maar dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Ja, nee. Maar denk je niet dus er is een goede en een foute kant van de geschiedenis, eigenlijk? Dat ja, ethisch ja. en moreel gezien, ja, absoluut. Ja. Net zoals dat leefbaar extreem rechts is. Toch? Nou, op veel vlakken wel, ja, ja. absoluut. Ja. Maar denk je niet dat iemand als Piet Heijn, die dus zelf zich uitsprak tegen slavernij, dat, uh, en, en tegen kolonialisme, in ieder geval dat, dat, dat paternalistische van, van de Europese volkeren, dan eigenlijk niet een, een, een goed voorbeeld is in die tijd? Nou, dat wil ik niet per se zeggen. Maar ik zeg ook niet, kijk, je moet er wel van leren. Hè? Dus wat ik ook heel vaak tegen mensen zeg, is kijk, we moeten ze niet vereren op sokkels. Maar zet het in het museum en zet het gehele verhaal erbij. En zorg ervoor dat iedereen het weet. Ook over hem. Dus we moeten hem niet wissen uit de geschiedenis. Maar we moeten hem ook niet eren. Absoluut niet. Ja. Is dat iets wat, uh, wat de komende vier jaar op het programma staat? Om Piet Heim van zijn sokkel te trekken? Absoluut. Als het aan mij ligt, wel ja. 
Oh, maar waar moeten die meeuwen dan zitten? Ik weet niet ja. of je dat weet, maar die, we hebben een paar meeuwen in Delfshaven. Die zijn zeer gehecht aan Piet Heijden, Ja, hoor. die zitten altijd op zijn staf en op zijn hoofd. Ze scheiden zijn hoofd helemaal onder. Ja, kameraad meeuwen. De Robopo inspreker. Meeuwen die poepen op het stammelt van Piet Heijn. Dat is een mooi bruggetje naar onze inspreker van de week. Die reageert op het aangekondigde gemeentelijk verbod op het voeren van eentjes. Mijn naam is André de Baardemaker. Ik ben uh, ecoloog bij het bureau Stadsnatuur. Wij onderzoeken planten en dieren in de stad. Het voederverbod dat door de gemeenteraad wordt uh, afgewogen, ja, daar ben ik niet een heel groot voorstander van. Als je niet meer in de gelegenheid wordt gesteld om uh, met kinderen of kleinkinderen uh, de eentjes te gaan voeden, dan, uh, ja, dan mis je natuurlijk ook al een stap in de opvoeding eigenlijk. Gewoon het besef dat er nog andere levende dieren zijn dichtbij ons, waar we ja, ons ook om kunnen bekommeren of in ieder geval blij van kunnen worden. Een ander aspect is dat het verbod ook averechts gaat werken. Want degene die dumpen, die blijven dat toch wel doen. Verbod of geen verbod. Dan doet het s'nachts als er geen boa rondloopt. De enige die straks aangehouden wordt en een prent krijgt... dat is die oma of opa met de kleinkinderen... die goed bedoeld eentjes voert in het zicht. Dus het verbod gaat uiteindelijk niet zoveel opleveren. Ik denk dat opvoeden van mensen over de zin en onzin van... omgaan met dieren in de stad, dat dat veel beter is dan mensen iets verbieden. Ja, het voederverbod is natuurlijk ook een logisch gevolg uit, eigenlijk uit de hele problematiek rondom rattenoverlast. Het beeld bestaat nu dat mensen zomaar allemaal voedsel neergooien voor de eenden voeren en dat daar enorm veel rat op afkomen. Dat is natuurlijk ook zo als je heel veel voedsel neergooit. De welbekende palmbami die gewoon wordt neergesmeten. Ja, dat is eigenlijk gewoon al met de huidige wetgeving, is dat al prima te ondervangen. En dan hoef je een voederverbod eigenlijk helemaal niet af te kondigen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik ben helemaal niet anti-rat. Mensen zeggen altijd, ja, die ratten. Maar uh, wat doen ze nou eigenlijk echt? Dat is misschien voor een ander item weer een keertje. Ja, en als dat uh, uh, ja, voederverbod voor de, uh, voor de openbare ruimte dan dus ook echt doorgaat. Ja, dan zit er niets anders op dan uh, in de eigen tuin. Een vijver in te richten waar de, de eenden dan op afkomen. En dan maar uh, in eigen tuin uh, de vogels te voeren. Want uh, ja, dat mag nog wel. Wauw, wow, oké. Okay. Ik ben niet anti rat voor een, uh, voor een vijver in je tuin. <laughs> Jij zou maar een tuin hebben. Ja, <laughs> maar echt. <laughs> hey, hartstikke leuk was dat om even naar Antoinette te luisteren. Was dat weer een beetje aan de lange kant? Ik dacht op een gegeven moment, ja, nu, kan het, nu is het wel klaar. Eigenlijk. Dan kunnen we die ratten er nog uithalen. Nou, maar ik vond dat anti rat daar moest ik ook wel weer erg om Dan halen we die vogels eruit. Ja, precies. Ja. Oh nee, daar ging het over. <laughs> oh, nee, dat was leuk. Uh, wat vonden jullie ervan? Voel nou, jij ik, wel eens eentjes ik, met die vier kinderen? Uh, nee, dat dan weer niet. Maar ik vind eigenlijk wel mooi wat hij zegt. Want het is eigenlijk de menselijke maat van een regel. Hè? Dus je kan, kan wel uitleggen waarom dat die regel komt en zo. Dat kan allemaal logisch zijn. Maar hij benadrukt de menselijke maat. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. Mieke, uh, eentjes voeren, vogels voeren, die jij het wel eens... Vroeger, toen we net hier kwamen wonen, deden we het wel eens. Ik met mijn ouders. Ja, dat vond ik altijd wel heel gezellig. Stel je voor, je gaat uh, eentjes voeren met een neefje of nichtje. En er komt zo'n boa aan die zegt dat het niet mag. Hoe reageer jij? Mm, ik heb het sowieso niet zo'n boa's. Dus <laughs> ik weet niet. Ik zou de discussie wel aangaan, denk ik. Oké, okay, maar jij gaat er nu over, hè? Jij moet het nu gaan, <laughs> gaan goedkeuren of niet. Ja, klopt. Wat ja. ga je doen? Ja, ik wil er sowieso wel eerst meer over weten. Dus ik weet niet wat nou daadwerkelijk de schade is. En ik bedoel, je kan ook misschien op de, op de gezellige plekjes... misschien wat ene voor achterlaten in een soort dingetje die je dan kan strooien. Of zo, weet ik veel. Je kan er gewoon naar kijken. Maar er zijn wel andere dingen waar je druk om kan maken... dan over het voeren van eentjes, denk ik dan. Maar goed. Wordt vervolgd. <laughs> Zeker. Ja, heb jij ook zo'n hekel aan meer koeten? Ja, dat zijn echt best wel gemene beesten. Ik dus niet. Ik ben echt oh. een van de weinige mensen... die dus geen hekel heeft aan meer koeten. 
Maar ik dacht, in het kader dan weten mensen wel weer wat meer over ons. Ja, interessant. Het is tijd voor onze uh, laatste rubriek, volgens mij. Politici op de socials. Nou, wat natuurlijk opviel was de tweet van Vincent Karmans, hè? Dat was de tweet van de week. preventief fouilleren. Volgens mij heeft hij nog nooit zo'n populaire tweet gehad... qua uh, retweets, uh, reacties en uh, en zo. Alleen ze waren niet allemaal even positief. Ik denk dat hij en Judith wel een beetje een soort wedstrijdje hebben deze week... wie uh, het meeste shit over zich heen hebben gekregen. Denk je niet? Ik zie Mieke als eerste reageren. Ja, ik, die wenkbrauwen die gaan gewoon nog eventjes een halve meter de lucht in. Ja, dat, die, die leven dus echt een eigen leven. Daar kan ik uh, nooit zoveel aan doen. Dus ik heb niet zo'n goede pokerface. Maar het was toch te belachelijk voor woorden. En hij was ook soort van aan het larpen als uh, een soort verkeersleider. Ook met die jas van hem. Ik, ik snapte er helemaal niks van. En zeggen van, kijk nou, hè, het gaat gewoon goed. En het zijn niet alleen maar mensen van kleur. Hè? Het gaat gewoon eerlijk. Ja, even, even voor de luisteraar. LARP is dus live action roleplaying. En wat gebeurde er? Vincent Karmans uh, werd... Uh, staande gehouden en hij werd preventief gefouilleerd... voor de ja. mensen die dat hebben gemist, ja. die onder een steen hebben gelegen de afgelopen week. In een van zijn bekende oranje vuilnismannenjassen. <lacht> dus ja, de, jij zei het net al, maar iemand zei dus inderdaad... Ja, waarom is hij aan het larpen als verkeersregelaar? Dat, daar moest ik wel heel hard om lachen. Ja, dat is mijn vriend dus. <lacht> ja. Oh, wauw. Ja, ik heb, nee, volgens mij ben ik hem ook gelijk gaan volgen. Want ik dacht, deze gast is echt grappig. Ja, oh, ik vond, oh, ik, dus ik volg nu al twee mensen. De ene jongen die ik volg is jouw huisgenoot. Ja. En de ander is, uh, is je vriend. Nou, wat leuk. Ik zit dus helemaal uh, in de socials. René, wat vond jij ervan? Nou, wat mij iedere keer opvalt is... en dat, ik, ik vind het eigenlijk best irritant, ergerlijk... Uh, is loco-burgemeester. Uh, uh, John Bijl van het Pericles Instituut... die moet je daarop volgen, want die heeft groot gelijk. Dat, 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 hij is wethouder. Ja. ja, en loco burgemeester, ja, je vervangt af en toe de burgemeester. Maar dat, dat eeuwige loco burgemeester, ook als een soort van hiërarchische titel die boven wethouder staat, vindt dat erg gemaakt. En het klopt ook gewoon niet. Nagelang van de vicepremier, zoiets. Ja, zoiets, ja. Of, of is de vicepremier je, ook niet veel of, beter? Of dat je staatssecretaris bent in Nederland en dat je je in Europa minister mag noemen, zoiets. Weet je, je bent gewoon wethouder. Je hebt ook wel eens gezegd, hè? ik geloof jouw ja, reactie op de allereerste Europapo was, nou hartstikke leuk, maar wel een beetje veel Vincent Gaddemans. Ja, dat was inderdaad mijn eerste reactie toen, dat klopt, ja. En je ja. vindt Pascal ook al redelijk vol van nou, ik vind zichzelf. de VVD wel goed vertegenwoordigd. Ja, precies. En je vindt waar je vindt eigenlijk ook dat ze, een beetje, dat ze een beetje arrogant zijn. Nou, weet je, ik, wat ik een beetje moeilijk vind aan VVD'ers in zijn algemeenheid... Uh, is um, toch wel erg, um, ook in de communicatie van... Uh, met, met, met mij gaat het goed en met ons gaat het slecht of zo. Hè? Dus uh, ik, ik voel nooit zo goed bij VVD'ers of ze nou echt de samenleving hun aan het hart gaat. En ja, als je, als je nou ergens een gevoelige plek wil raken bij mij, dan is het wel daar. Dus daarom ben ik er uh, erg kritisch op. Je We schiet gaan... ook bijna weer vol. Ik zie het helemaal. <laughs> We gaan even terug naar uh, de, 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 de basis van de socials. Uh, Twitter, hoe gebruik je ze? Miek, jij bent een fervent twitteraar? Nee, dat niet per se. Ik ben niet echt een groot Twitter-fan. Ik moet ook zeggen dat het me flink is tegengevallen tijdens de campagne. Ik moet zeggen dat ik een soort van persoonlijke haatcampagne van Maris Meeuwissen over mij heen kreeg. Dus Heeft hij je niet geblokkeerd? Nee, joh, nee. Die oh. deelt heel vaak dingen van mij. Lakker up en dat soort zaken. Oh, dat is akelig. Nou, het mooiste is dat ik nu wel zijn kantoortje heb overgenomen. Dus daar moet ik wel een beetje om giegelen. <lacht> en de burgemeester die deed zelfs een oproep tijdens de uh, inauguratie. Uh, dat de gemeenteraadsleden zich beter verre houden van het riool Twitter. Wat vond je daarvan? 
Ja, ik moest er wel om lachen. Ik dacht ook wel dat het een beetje ging over Maurice, om heel eerlijk te zijn. Uh, want die leeft gewoon in zijn eigen Twitter-wereld. En uh, ik denk dat het goed is om te gebruiken. Je staat dicht bij mensen, je kan snel met mensen communiceren. Maar het komt ook gewoon met een enorme lading aan trollen. En ja, God, je moet er gewoon niet te vaak op kijken voor je eigen gezondheid, denk ik. We zijn van jokers naar trollen gegaan en volgens mij zijn we rond. Uh, doen we nog een keer het coalitieliedje? Nee, niet nog een keer, toch? Ja, ah, wel. Zo'n beetje een een outfade. Oké, oké. Dus we zijn al helemaal klaar. Maar nu zing ik mee. Of ja, heb jij nog dingen? Ja, want we hebben het ook nog over de nee's Twitter gehad. Al misschien niet, niet recent, maar dan wel. Met okay, dan jij nog even mee van Robert dacht het is winst voor recht. Dus we gaan er samen voor. Toen, toen gebeurde wat niemand verwacht. Samen met tegenglepen zij de macht. Voor D66 een bitter pil. Chantal, weet je zeker dat je dit wil? Oh, ik wil met jou in de coalitie. Zing maar mee hoor. Met de partij die bij me past in de coalitie. Oh, ik wil met jou in de coalitie. Om de stad te besturen. Ik denk dat ze daarbij denken. Denk, ik denk dat ze bij denk, denk dat het dan over auto's besturen gaat. <lacht> dan zijn we er toch. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.